1: Hugo Rijksma.
0: Dit is een extra uitzending van Boekestijn naar de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 13 van de invasie. Maar uh, laten we beginnen op de internationale energiemarkten. Want de Europese Commissie presenteert op het moment dat we spreken. een plan om de afhankelijkheid van Russisch gas dit jaar met twee derde te verminderen. En Amerikaanse media melden dat president Biden straks een boycott op Russische olie, gas en steenkool in zou stellen. Europese landen die veel afhankelijker zijn, doen daar niet aan mee. maar Gaat dit, gaat dit Rusland hard raken?
1: Nou ja, weet je, het is ongelooflijk spannend dit, hè? want uh, Farid Zakaria zei dit weekend ook, van kijk je kan natuurlijk uh, olie in Venezuela kopen, daar is het overigens Biden, uh, Biden's jongens ook geweest dit weekend. Ja. De Iraandeel erop is natuurlijk heel belangrijk, als, als het ja. Iraanse olie weer zou kunnen stromen. Dat helpt natuurlijk. Ik begrijp dat de Europese Commissie uh, vooral naar Algerije kijkt, maar Algerije kan niet heel veel uh, compenseren. Dus ja, ik, ik moet het eerlijk gezegd, ik moet eerst gewoon dat commissievoorstel bekijken. Hm. Maar intuïtief lijkt het mij dat het toch behoorlijk lastig is om uh, van het Russische gas af te gaan. Want we praten nu even over gas. Ja. En, en als je dat zou willen doen, dan moet je dus als een gek LNG terminals bouwen. En dan moet je veel Amerikaanse LNG kopen. Maar het ja. gaat allemaal niet eenvoudig.
2: Nou ja, kijk, weet je, het is al mooi hoor dat dit wordt voorgesteld. Ten eerste vind ik dat het een beetje te vroeg komt. Ja. Ik zou graag willen dat je dit pas doet als er een nieuwe fase aanbreekt in dat conflict. Uh, wat die fase is, dat kan je op dit ogenblik niet uh, voorspellen. Maar ik vind dat echt te vroeg uh, op dit ogenblik. Uh, bovendien heeft uh, plaatsvervangend premier in Rusland Novak uh, gezegd van uh, als de Russische olie wordt afgesneden, dan zullen wij met tegenmaatregelen uh, komen. En hij heeft erop gezinspeeld om er dan Noordschream 1 helemaal dicht te gooien. Dan ja. zou ik dus geen gas meer hebben. Ja jongens, ik weet niet of we onszelf in deze situatie nu willen manoeuvreren. Geef nou God beter, het is even uh, de dynamiek van het conflict. De kans om tot een bepaald eind, eindpunt te kristalliseren. En wacht nou eens even af hoe de sancties die we nu hebben ingericht uh, okay. uitwerken. Want dit, dit is gewoon, volgens mij is dit gewoon niet goed wat er nu gebeurt.
0: Wat heel concreet, als Nord Stream 1 dicht gaat, dan wordt het koud hier?
2: Ja, nou ja, in Nederland niet maar in Duitsland wel, want die haalt uh, ruimte, uh, veel meer dan de helft van zijn gas uit, uh, uit, Duitsland, uit uh, Rusland. Ja. Ja, en uh, dan komen de hele delen van de industrie stil uh, te vallen en dan krijgen we een mega recessie in dit uh, deel van de wereld.
1: Mm -hmm. Ja, nou, Nederland zou het nog kunnen redden, maar ja. Duitsland zeker niet. Hè? Dat is nee. namelijk 50, 60 procent ga je doen. Ja. Ja. En ook al die, die, die tunnel-over-effecten, om het zo maar te noemen, van de industrie zijn natuurlijk heel groot. Ja.
2: Ik, snap, ik snap niet waarom dat nu uh, moet. Uh, ik, ik zou gewoon uh, ook uh, alle plannen om te komen tot een uh, totale... Uh, Onafhankelijkheid van Russisch gas en Russische olie. Die zou ik pas in een veel later stadium zou ik die presenteren. Eh, want dit is letterlijk olie op het vuur. Dit is gewoon niet handig. Laat nou gewoon even kijken wat er nu gebeurt met. Eh, en probeer nu niet overhaast een, een, een einde van de conflict te forceren, want dat lukt je toch niet.
1: Ja, wat ik ook fascinerend vind, Rob, is dat. Uh een bedrijf als Shell... dat natuurlijk ontzettende grote belangen in Sagaline... Ja. die heeft nu haar banden dus met gasplom doorgesneden. Want die waren natuurlijk ook groot. Gasplom is trouwens prominent aanwezig in Nederland. Hè. Uh, en nu ook koopt dus geen Russische olie meer. Er zijn wel ongelooflijke ontwikkelingen gaande. Ik, ik zou Zeker. wel eens uh, een webcammetje... in de raad van bestuur van Shell willen hangen... om te kijken ja, wat er allemaal gezegd wordt.
2: Ja, dat ben ik volstrekt met je eens. Maar de consequenties zijn natuurlijk gigantisch. Ja. Ook voor ons... En we doen, het lijkt net alsof die discussies worden gevoerd op een manier alsof het ons niet raakt. En dat is natuurlijk niet zo. Dit raakt ons gigantisch. Ja. Nu
0: al via de hoge energieprijzen Ach, natuurlijk. Duurlijk. Ik bedoel, ja. uh,
2: ga er maar vanuit dat die uh, energieprijzen, als het zo doorgaat, bijvoorbeeld de benzineprijzen oh. gewoon uh, oplopen naar 3 euro per liter, dat, uh, dat kan bijna niet anders. Hm. Uh, ga er maar vanuit dat de gasprijzen misschien uh, drie of viervoudigen. Uh, huh. Nou, dat, dat, dat kunnen de meeste Nederlanders gewoon niet
0: betalen. Meevaller is ja. wel dat het zo ook lekker weer is. Hè? Ik kan thuis, als het ja. zonnetje de kamer in schijnt... hoef ik de verwarming ja. eigenlijk nauwelijks te gebruiken. Dat, dat, dat is voor maart. Waar. Ja. ja, dat is absoluut waar. Ja. Zeg, in de update gisteren hadden we het over het mogelijk hoopvolle signaal... dat het Kremlin puntje denazificatie, ofwel regime change in Oekraïne, lijkt te hebben geschrapt. Ze noemen ja. alleen de neutrale status en de erkenning van de Krim en die rebellenrepubliekjes. Ja. En nu heeft de Oekraïnse president Zelensky tegen de Amerikaanse omroep ABC vandaag gezegd dat over de status van die gebieden op zich wel te praten is.
2: Ah, voilà. Dat past helemaal in het beeld wat we gisteren hebben uh, geschetst. Het is al volstrekt logisch uh, dat Zelensky over uh, wil gaan praten. En dan is de volgende vraag. Uh, is hij ook bereid om over de krim te praten? En of hij, is hij bereid om te praten over het feit uh, dat uh, de grondwet moet worden gewijzigd... en dat neutraliteit erin moet worden verankerd? Ja. Nou, Dit uh, zou echt een, een stap kunnen zijn. Heel, echt een heel klein stapje op weg naar een mogelijk, mogelijk vergelijking met heel veel slagen onderarm.
1: Ja, even, even advocaat van de duivel. Hè, want ja. ik weet het ook allemaal niet. Hè. Ja, als dus eh, Poetin het die hele zuidelijke flank in handen krijgt. Is het is natuurlijk een verschrikkelijke positie van, dat, van die rompstaat Oekraïne. Hè. En verder jongens, die artillerie is gewoon doorgeschoven hè, naar het noorden en het noordwesten. En zelfs ook het noordoosten van Kiev. Dat kan allemaal worden. Uh, aangezet. Hè? We moeten ons niet te veel op die kolonnen richten. Dus ik ben nog niet erg hoopvol. En voor Zelensky is het ook verrekte lastig om in te stemmen met zo'n grote uh, gebiedsverlies. Hè?
2: Ja, wel, maar dat is dus het interessante van het voorstel van de Russen dat dus nu kennelijk op tafel ligt. En dat dus ook donderdag op tafel ligt uh, bij de onderhandelingen tussen uh, de uh, Russische en de Oekraïnse minister. Dat uh, Peskov heeft gezegd van, uh, we zijn niet uit. Je uh, moet het allemaal maar even geloven hè, op dit ogenblik. Uh, op, het, uh, op nog meer gebied. Uh, maar dan zou dit dus een onderhandelingstactiek zijn om nu zoveel mogelijk uh, gebied uh, te veroveren, om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk je zin krijgt. Ja, ja uh, dat, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Uh, het zou misschien ook een verklaring kunnen zijn waarom er op een aantal punten gewoon niet wordt doorgepakt. Hè? Dus, uh, een aantal steden wordt niet op dit ogenblik echt veroverd. Maar ik denk, ik denk dat ze, ja, Garkov, uh, uh, Odessa, uh, um, nou ja, uh, Mariopol wordt uh, er uh, wordt, wordt gevochten. Maar ik heb niet het gevoel dat de schade ook gigantisch is. Maar daar kan ik, daar kan ik me in vergissen, Arijan.
1: Nou ja, als je naar de getallen kijkt... het is hartstikke lastig, zit je in verschillende ja. bronnen. Er schijnen dus nu door de Oekraïners... Eh, meer dan 3.000 Russen te, Russische soldaten te zijn gedood. Ja. Eh, andersom wordt gesproken over, over 10.000, maar niemand die het weet. Op zichzelf genomen kan het allemaal nog veel erger. Hè? Dat, dat ja. zou jouw stelling eh, bevestigen. Ja. Ja. Kijk, wat, wat ik, het is altijd zo dat de positie, de militaire positie... Als je daar nog voordelen weet te behalen, dan ga je nog even door en dan ga je pas onderhandelen. Of je, of je gaat voor een onderhandeling ga je nog even flink te keer om goed te kunnen onderhandelen. Nou, dat zie je hier dus ook. Ja. Uh, en, en wat je eraan zou kunnen verbinden, maar het is puur speculatief hoor. Het gaat niet zo geweldig goed met het Russische leger. Wat we net zeiden. Oekraïne heeft dus ook drie Russische fighter jets naar beneden gehad. En zelfs een cruise missile. Dat betekent dus dat de Amerikanen waarschijnlijk drones hebben geleverd. En ook satellietinformatie doen. Ja, als dat allemaal waar zou zijn. Dan zou dat de Russen zeggen. van: nou, Misschien moeten we dan gaan onderhandelen. Maar jongens. Hij kan gewoon die artillerie starten. Of intensiveren rondom Kiev. En dan gebeuren de meest vreselijke dingen.
2: Ja, maar daar zit natuurlijk één uh, punt bij. Misschien wel twee punten. In de eerste plaats uh, is Kiev. Net zoals Odessa een heldenstad uh, van de Sovjet-Unie. En die ja. staan, hebben ze nog steeds. Dus dat ja. soort steden vernietig je niet. Ja. Dus dat moet je wel, kijk, als dat dus bekend wordt in Rusland zelf. Dat je eigen heldensteden aan het vernietigen bent. Dan weet ik niet uh, wat uiteindelijk... Want dit gaat gewoon de publieke opinie bereiken in, uh, in Rusland. Wat dat dan gaat uh, betekenen. Uh, en dat zouden dus ze ook kunnen verklaren. Waarom er toch een zekere mate van terughoudendheid is om die steden nu met fors geweld in te nemen. Want dat zouden ze natuurlijk ook gewoon kunnen doen. Hè? Er wordt gezegd ja, dat het te maken heeft met de angst voor de stadskil. Ja, maar daar speelt ook een politieke en een culturele en een historische factor
1: uh, uh, bij. Ja, de klokken van Kiev luiden dus ook in Moskou. Hè? En het, ja. het eerste uh, Russische rijk was het Kiev-Rus-Rijk, met het Kiev als centrum. En uh, zelfs uh, dus een links iemand als Gorbachev, die vond dat Oekraïne van Rusland was. En, en een ja. rechts iemand als Solzhenitsyn, vond ook gewoon dat Oekraïne is van ons is. Ja. Dus met andere woorden, dat zijn de bloedbroers en inderdaad, dat ga je niet plat uh, bombarderen.
2: Nee, dat zou heel erg raar zijn. Dus je moet proberen om zo'n stad op een heel andere manier te nemen. Dat geldt ook voor uh, Odessa. Hè. Met name die twee steden, die kun je omsingelen. Je kunt uh, proberen om ze op zijn middeleeuws uh, uit te, te gaan roken, zorgen dat de bevoorrading uh, stokt. En uiteindelijk uh, bezet je zo'n stad met zo min mogelijk uh, geweld en zet je op elke hoek een, uh, een militair. Dan heb je er ja. wel heel veel nodig hoor. Uh, Want als je zeg maar als, als een groot deel van, Oekraïne, van, uh, sorry, van Kiev leeg En er zijn nog een miljoen mensen over van de 1,8. Ik noem maar wat hoor. Uh, dan heb je gewoon 50.000 man nodig om die uh, stad uh, onder controle te krijgen. Nou, dat, is, dat zijn er heel wat hoor. Dat is een derde ja. van het oorspronkelijke aantal wat uh, de Oekraïne werd gestuurd.
1: En de Russen willen dat misschien ook wel vermijden. Ja. En dat zou weer spreken voor onderhandelingen.
0: Ja, ja.
2: ja.
1: ja.
0: Dit lijkt wel haast een uh, optimistische update te worden vandaag.
2: Nou ja, nou ja kijk eens. Uh, het duurt op dit ogenblik wel vrij lang voordat die offensieven worden gestart. En dan kun je zeggen, well, dat, heet, dat komt door de logistiek. De bevoorrading moet op gang komen. Maar nogmaals, het heeft ook een historische en culturele reden waarom er niet wordt
1: doorgepakt. Ja, en we zien dus dat Stelensky zit weer terug in zijn kantoor. Want een moedige man is dat toch, hè? En hij smeekt om luchtsteun. Luchtvrije uh, zon, hoe noem je dat? Ze. Uh, die gaan wij niet
2: geven. Een no-fly no, no no
1: zone, die gaan, wij, die gaan wij niet geven. Dat ja. geeft een beetje rust. Wij, wij concentreren ons op uh, Slowakije gaat nu Peter raketten krijgen van Nederland. Hè, met 150 ja. uh, militairen erbij. Wat ik overigens erg goed vind. Maar dat, dat, dat is collectieve
2: de verdediging van de NAVO. Hè. Dat heeft ja. niks met Oekraïne te maken.
1: Nee, dat betekent dus dat, nee, maar hij weet dus dat wij concentreren ons dus op de beveiliging van het NAVO-gebied. Ja. Maar dat is voor Poetin op zichzelf genomen natuurlijk wel dus, uh, gerustgevend dat het gebeurt. En, uh, maar goed, we zullen zien hoe het, hoe het loopt. Voor hetzelfde geld gaat, gaat dat, gaan die onderhandelingen vreselijk mis en gaat het grote schieten beginnen. Ja,
0: ja, ja ho, ho, ho. Laten we op de optimistische noot eindigen. Voor een keertje. Zullen we dat doen?
1: Goed. Ja, Laten we pray, dat maar doen. Pray for Ukraine. Huh? Ja. Juist. Dank jullie wel weer. Graag gedaan.